0: Was siehst du, lieber Florian, wenn du die Augen schließt und an Andy Warhol denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Warhol denke, dann sehe ich hunderte von Marilyn's hunderte von... Elvis Presleys und Suppendosen und Brillo-Boxen. Ich sehe seine ganzen Bilder durch den Kopf jagen. Und es sind immer ganz, ganz viel in tausend Farben. Und irgendwann fliegt dazwischen auch noch Andy Warhols Selbstporträt durch den Kopf. Man sieht immer ganz, ganz, ganz viel von allem. Und man kann dann irgendwie gar nicht glauben, dass das alles in den 1960er-Jahren so gemalt worden ist. Vor allem in dieser Fülle, als es Internet noch gar nicht gab, als es Algorithmen noch gar nicht gab, Instagram und all das gar nicht. Das alles scheint dieser verrückte Andy Warhol schon gespürt und geahnt zu haben.
0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dies ist eine Premiere. Die erste Folge eines Podcasts, in dem wir uns etwas schier Wahnwitziges vorgenommen haben. Nämlich in einem Podcast, den man ja nur zuhören kann, über Kunst zu reden, die man eigentlich sehen müsste. Und deswegen heißt dieser Podcast Augen zu. Und ich habe den tollsten Gesprächspartner, den ich mir nur vorstellen kann. Florian Illis.
1: Ich freue mich sehr über Kunst einmal nur zu sprechen, ohne dass man sie vor Augen hat, das ist eine wunderbare Herausforderung und wir freuen uns riesig, dass Sie alle jetzt zuhören, wie wir versuchen, einen Künstler fassbar zu machen, indem wir von ihm sprechen. Ich selbst versuche das, seit ich 15 Jahre alt bin, da habe ich angefangen, mich für Kunst zu begeistern in der Schule, dann ganz früh auch angefangen, Kunstkritiken zu schreiben, später ein Kunstmagazin mitgegründet und dann auch in einem großen Auktionshaus gearbeitet und bis heute bin ich wirklich mit großer Besessenheit und Leidenschaft für die Kunst und versuche immer wieder, andere dafür zu begeistern. Und wir wollen es hier in diesem Podcast versuchen, indem wir mit sehr vielen Worten die Bilder in ihrem Kopf entstehen lassen.
0: Mein Name ist Giovanni Di Lorenzo. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr Journalist und seit 17 Jahren bei der Zeit. Bin im Vergleich zu Florian natürlich ein blutiger Laie, aber... Kunst begeistert. Dieses Thema Kunst hat auch unsere Freundschaft geprägt. Und wir wollen aber nicht ganz unter uns bleiben. In diesem Podcast, wir haben jeder einen Telefonjoker. Und mein Telefonjoker ist jemand, bei dem Sie vielleicht erstmal staunen werden. Wolfgang Job. Warum das? Weil er Zeitzeuge war, dieser ganz wilden, ganz aufwühlenden Jahre in New York, besonders in den 70ern, er hat eine besondere Verbindung zu warhol über die wir noch reden und weil ich finde dass er sehr gut analysieren kann worin seine kunst bestand
1: und meine telefonchokerin ist rosemaria grob das ist die kunstkritikerin der faz und sie war mitte der 90er jahre meine erste chefin bei der faz ich habe unter ihr gelernt und habe von ihr eigentlich auch sehr viel gelernt warum andy warhol ein so großer Künstler ist und deshalb rufe ich sie heute an.
0: Davon später mehr und jetzt aber, lieber Florian, lass uns loslegen. Ich frage dir ein bisschen, was wie ich an Andy Wall so rangekommen bin, so ganz im Privaten. Mhm. Bei uns zu Hause wurde viel über Kunst geredet, weil ich meine Kindheit zum Teil in Italien verbracht habe, ging es natürlich meistens um italienische Maler, auch welche, die schon ziemlich alt waren, weil sie aus dem Mittelalter oder aus der Renaissance stammten. Andy Warhol wurde so qualifiziert, dass man sagte, das ist doch gar keine Kunst. Das ist doch bestenfalls Kunsthandwerk. Und ich erinnere mich, dass eine Tante geradezu empört etwas sagte, was ganz bestimmt als Satz in der ganzen Welt immer wieder im Zusammenhang mit Kunst gebraucht wird, ein etwas ignoranter Satz. Das kann doch eigentlich jeder. Und das war mein Approach, zu Andy Warhol und ich habe Zeit gebraucht, um meinen eigenen Weg zu ihm zu finden. Wie war das bei dir?
1: Mein, mir fing es genauso negativ belastet an, als ich in der Schule Kunstleistungskurs wählte und wir tatsächlich bei einem ganz wunderbaren Lehrer, den ich gerne erinnere, in meinem Gymnasium in Fulda, an den Kunstlehrer Roth, tatsächlich die Popart durchnahmen. passierte was ganz Unglaubliches. Er teilte uns eines Tages mit, Andy Warhol sei gestorben. Und das war für mich völlig verstörend, dass etwas, was ich in der Schule behandle als sozusagen Wissen und Lehrmeinung, dass diese Person sogar noch lebt. Also ich war eigentlich völlig verstört, dass er gerade erst gestorben ist. Ich hatte das Gefühl, es ist das etwas ganz Vergangenes. Und ich merkte dann später auch in meinem Studium, dass Andy Warhol vor allem in diesen 80er, 90er Jahren wirklich jemand war, den man besser nicht erwähnte. Wenn man irgendwie ernst genommen werden wollte in der Kunstgeschichte, der galt als derjenige, der jeden porträtiert. Man sagte damals, wenn man 100.000 Euro oder 100.000 Mark damals zahlte, dann macht er Polaroids von einem und dann wurde man von ihm porträtiert in seiner Technik und das ließen eben alle mit sich machen, die es leisten konnten. Und selbst Toni Schumacher, mein großes Fußball-Torwart-Idol, ließ sich eben von Andy Warhol malen und man hatte sozusagen in der Kunstkritik, in der ganzen Kunstwelt war so Andy Warhol, der wirklich alternde Diva, die für Geld alles macht und die irgendwann vor langer, langer Zeit mal eine große Zeit hatte. Und so bin ich aufgewachsen mit ihm und hatte auch das Gefühl, Ach ja, das ist irgendwie amerikanische Konsumkultur, die hier wieder gespiegelt wird. Aber mir hat völlig das Wissen, auch letztlich der Abstand gefehlt, um zu erkennen, dass es sich hier um einen der ganz großen Künstler handelt. Dafür habe ich lange gebraucht. Vielleicht
0: der einflussreichste in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Du hast gerade schon den Tod erwähnt. Ein ganz tragischer Tod, über den wir vielleicht noch reden werden, 1987. Lass uns doch über seine Anfänge sprechen. Denn der, du hast gerade das Wort benutzt, aus einer anderen Zeit, die Zeit, in die er hineingeboren wurde, das war wirklich eine andere Zeit. Eltern eingewandert aus Osteuropa, aus einem Gebiet, das heute der Slowakei zuzurechnen ist. Arm, Vater schlägt sich in Pennsylvania durch als Bauarbeiter Später wird das so ein bisschen mythisiert, dass er vielleicht auch im Bergbau gearbeitet hat. Aber es stimmte nicht. Katholische Familie, den geistlichen Bezug hat er Zeitlebens behalten. Warhol kommt 1928 auf die Welt. Manche Quellen sagen auch 1930. Ganz lustig, weil ich glaube, dass Warhol selbst 1930 besser fand als 1928. Er ist ein Kind, das ist ganz vorsichtig ausgedrückt nicht leicht hatte. Er entsprach überhaupt nicht dem Bild, das damals Jungen abzugeben hatten, damit sie auch in der Schule nicht gehänselt, nicht gequält werden. Selbst die beiden Geschwister, die beide älter waren, beiden Brüder, haben ihn, glaube ich, nicht immer nur nett behandelt. Und er war krank als Kind. Also er hatte eine Autoimmunkrankheit mit einem ziemlich komplizierten Namen, die später auch zu neurologischen Erkrankungen führte. Er war offenbar Bettmesser. Er hat große Schwierigkeiten gehabt mit der Grammatik und der Orthographie. Also heute würde man wahrscheinlich sagen auch Legastheniker. Und er war ein Detail, das irgendwie tratschig wirkt, aber ich glaube schon für ihn wichtig war. Er war zeitlebens immer auch bis ins Alter geplagt von Akne, von einem ungewöhnlich starken Aknebefall. Man kann sich vorstellen, was das alles für ihn bedeutet hat. Die Krankheit hat aber andererseits auch dazu geführt, dass er viel zu Hause war und in seiner eigenen Welt langsam sich ausleben konnte. Die Mutter hatte kein Geld für Spielzeug oder andere ablenkende Geschichten. Die hat mit den Kindern gemalt sehr früh. Auch interessant, dass das eine Rolle gespielt hat. Die Mutter, auf die dann immer mehr Belastung zugekommen ist, denn als Warhol in die Pubertät kam, da starb der Vater die Mutter ging putzen und auch die Jungs mussten mithelfen. Unter anderem hat Andy Warhol Limonade verkauft.
1: Ja, das ist, glaube ich, alles ganz wichtig, diese Herkunft von ihm da in Pittsburgh, in dieser Emigrantenfamilie zu erzählen und auch diese enge Bindung an die Mutter und deren Religiosität. Das ist ein ganz zentrales Thema. Das bleibt sein ganzes Leben lang ganz wichtig für ihn. Und dieses Zeichnen mit der Mutter, das ist etwas, was er sich erhält. Denn diese frühen Zeichnungen, mit denen er dann erstmals aus der quasi aus der grafischen Weise in eine Kunst hineinkommt, die haben immer was Kindliches. Das bleibt absolut kindlich. Und dann kommt aber was ganz faszinierend Melodiöses rein in diese Linie, die er da findet für sich, wenn er Katzen malt, wenn er Menschen malt. Das hat dann plötzlich etwas auch von Matisse. Und da merkt man plötzlich, hier ist ein ganz großer Künstler geboren, der anfängt erst einmal nur die Menschen zu malen, die Blätter, die Katzen.
0: Ja und auf Anregung der Mutter erstmal auch Schmetterlinge und Engel. Und dieses Motiv findet sich dann wieder, als er anfängt mit Kunst auch Geld zu verdienen. Da hat er Werbung gemacht für ein Schuhgeschäft und da kam dieses Motiv wieder. Wir haben über dieses soziale Handicap gesprochen, wir haben über seine Erkrankung gesprochen, also da hat er schon genug zu tragen. Dazu kam dann noch seine Homosexualität und ich weiß gar nicht, ob man sich heute noch so richtig vorstellen kann, wie entsetzlich das für Homosexuelle, für Schule und Lesben war, in dieser Zeit die Sexualität auszuleben. Das war allemal da, wo er lebte, richtig ein Vergehen. Es gab bei der Polizei ein eigenes Department, was nur zuständig war für die Verfolgung von Homosexuellen. Es gab einen berüchtigten Senatsbericht über die Umtriebe von Homosexuellen im öffentlichen Dienst. Als Homosexueller lief man Gefahr, entweder durch Schocktherapie misshandelt zu werden oder ins Gefängnis zu kommen.
1: Ja und Andy Wall hat da eben ganz auffällig ganz früh eine ganz andere offensive Weise damit gewählt. Er hat also seine Freunde, seine Liebhaber, die Männer nackt gemalt, ganz pur, ganz nackt das Geschlechtsteil so genau porträtiert wie die Renaissance-Maler, ein Gesicht. Das setzt sich dann fort in seiner Kunst, dass er versucht, dieses Thema immer wieder in der Kunst unterzubringen. Es ist jetzt gerade eine große Ausstellung im Museum Ludwig in Köln gewesen, die genau diesen queeren Homosexuellen Andy Warhol in den Vordergrund gestellt hat und gezeigt hat, wie er da eigentlich das erste Mal anfängt, eine Widerständigkeit, eine Aggression auch gegen die gesellschaftlichen Doktrinen um ihn herum zu entwickeln und wie er das schafft mit den Mitteln der Kunst.
0: Also ganz wichtig, er versteckt sich eigentlich nicht. Er schminkt sich früh. Mhm. In einem Selbstporträt zeichnet er sich mit Löckchen und verkauft das auch offensiv. Und als er dann den großen Sprung wagt mit Unterstützung dieser armen Mutter, die ihm sozusagen das zusammengekratzte Geld gibt und nach New York kommt, da wird er sehr früh in die schulen community New Yorks integriert, 1949. Also man sieht auch hier, wie sehr er der Zeit voraus war.
1: Unbedingt. Und dann kommt er in New York dann in ein Milieu, wo... Er erstmal große Erfolge feiert. Das ist nämlich.
0: Naja, nicht gleich. Da, also am Anfang, am Anfang muss er schon tingeln.
1: Er muss tingeln, aber er geht erstmal, bevor er in das Milieu der Kunst kommt, geht er in das Milieu des Grafikdesigns, der genau. Werbung, der Werbeagenturen. Und das ist eine Welt, in der er einerseits mit seiner sexuellen Orientierung damals sich aufhalten kann und zum anderen, wo seine ganz offenkundigen, riesigen zeichnerischen Talente zum Tragen kommen und eben seinen offenbar auch schon sehr früh entwickeltes Talent fürs Verkaufen, also diese Lust letztlich auch am Schaufenster, am Werbespruch.
0: Und an dem Erschaffen seines eigenen Mythos, das hat er ja sehr früh im Auge gehabt und hat er lange auch selbst dran gebastelt. Also er hat zum Beispiel gerne erzählt, dass wenn er sich vorgestellt hat, um Aufträge zu bekommen, zum Beispiel bei großen Zeitschriften, dass dann aus der Mappe, die er bei sich trug, eine Küchenschabe rauskrabbelte, weil es da, wo er lebte, mit einem Freund zusammen, es halt einfach so schäbig zuging.
1: Ja, er war ein ungeheurer Selbstinszenierer, offenbar vom ersten bis zum letzten Tag an. Die Interviews, die man mit ihm lesen kann, die sind einfach nur Dokumente der kompletten Verweigerung. Er antwortet fast immer nur mit Ja oder Nein und wenn immer irgendjemand Bedeutung reinlegen will in sein Werk, in seine Kunst, dann sagt er immer nur, es steckt nichts dahinter. Ich habe nichts anzubieten, ich bin nur eine Oberfläche. Also das ist tatsächlich die totale Inszenierung in der, würde man sagen, in der Verweigerung der Inszenierung. Und das ist faszinierend, dass das so früh anfängt und dass er damit wirklich ganz früh ab den 50er Jahren eigentlich wirklich sein Image aufbaut als Andy Warhol, der ja eigentlich gar nicht war. Er hieß eben ganz, äh, wie sich's gehört, für einen osteuropäischen Einwanderer eigentlich Warholer. Und die er Mutter hat, behielt auch diesen Namen. Die Mutter zuletzt. behielt den Namen hm. und er hat quasi wirklich sich amerikanisiert, damit, weil er merkte, dieses Andy ist doch sehr viel amerikanischer und besser, besser verkäuflich. verkäuflicher.
0: So viel zu den Anfängen erst einmal biografisches gibt es noch so viel zu erzählen. Lass uns doch über die ersten aufsehenerregenden Bilder von ihm reden. Jeder, der nicht sofort Marilyn Monroe einfällt, denkt an die berühmten Suppendosen von Campbell.
1: Damit hat er eigentlich angefangen, das sind ja. die frühen 60er Jahre und das Tolle ist, dass er diese Campbell-Suppendosen, da hat er quasi fast ein bisschen dieses Prinzip so entwickelt, dieser Serialität. Und damals eben noch wirklich ganz nah an der Wirklichkeit, denn es gab 18 Varianten der Campbell-Suppendosen. Oh, da muss
0: ich dich verbessern. 32. Es gab 32. Und die hat er auch abgebildet.
1: Es gab 32 Varianten. Ich habe mir, wie immer, die Zahlen nicht so gut gemerkt. Entschuldigung. Aber ich, habe, aber ich habe mir den Clou gut gemerkt und das hat mich sehr fasziniert, denn er hat genauso viele gemacht, wie es Geschmacksrichtungen dieser Suppe gab. Mhm. Eben salzig und spicy und so weiter. Und er hat also auch in diesem Falle die Varianten sich aus der Wirklichkeit entlehnt. Und das ist dann letztlich zum Kunstprinzip geworden. Das gibt eben jede Marilyn auch in allen Geschmacksrichtungen und jeden Mao und jeden Elvis. Also er hat quasi diese Serialität aus der Massenkultur. In die Kunst gezogen. Und das ist ein unglaublicher Akt, das darf man wirklich nicht vergessen, denn als er das macht, wird gerade in einer riesigen Renaissance wieder das einzelne Kunstwerk gefeiert in Amerika. In den 60er Jahren, das ist die Zeit, als Jackson Pollock, als ja. Mark Roscoe, als die großen amerikanischen abstrakten Expressionisten gerade wieder diesen Geniekult des, des großen... Damals wirklich leider ausschließlich männlichen Künstlers feiern. In der Zeit unterläuft Andy Warhol das alles und macht einfach Sachen aus der Konsumkultur.
0: Aber darf ich Florian dich dazu was fragen? Und zwar, also Sehr auch gern. da gab es natürlich diesen biografischen Bezug, weil die Familie arm war, haben sie sich angeblich nur von Campbell-Suppen eine Zeit lang ernährt, wobei selbst das strittig ist. An einer anderen Stelle berichtet äh, Warhol, dass die Mutter Ketchup verlängerte zur Suppe. Heinz gehört auch zu Campbell, also Ketchup gehört auch zu der Familie von Campbell.
1: Ich sehe, du bist ganz tief total, drin im total. Thema.
0: Weißt du, es gab so viele querbe ich <lacht> kann überhaupt nicht mehr raus aus dem, ja. aus dem Nachlesen ja. und mir anschauen und zuhören. Aber was war denn? Das war ja das Erstaunen auch der damaligen Zeit, im Siebdruckverfahren Campbell Suppendosen abzubilden. Was ist daran Kunst?
1: Ja, das hat man damals natürlich erstmal überhaupt nicht verstanden. Das wirkte wie eine unglaubliche Banalität. Also eigentlich nur, man holt was aus der Konsumkultur. Andere Popartkünstler, sagen wir mal Claes Oldenburg, der machte dann wenigstens da so riesige Skulpturen draus. Oder Roy Lichtenstein machte Comics draus und, und er übertrug das. Also man hatte immer noch das Gefühl, es gibt dann am Ende ein einzelnes Kunstwerk, was sich nur bedient bei diesen banalen Medien. Nein, aber Andy Warhol wiederholt das einfach. Der macht dann nachher auch diese Brillo-Boxen. Und ich glaube, man kann aus heutiger Sicht sehen, was das Geniale daran ist. Denn es ist eigentlich nicht genial zu sagen, ich mache eine Suppendose zur Kunst. Das hat Marcel Dujan, dieser große Erneuerer der ganzen modernen Kunst, eigentlich in dem Moment gemacht, als er diese Ready-Mades 1913 in die Welt setzt und einfach sagte, das hier ist ein Pissoir, das ist ein Fahrrad und ich erkläre es zur Kunst und damit ist es Kunst. Das ist also wirklich lange her. Das ist 50 Jahre her, als Andy Warhol das macht. Aber was ist das Revolutionäre? Das Revolutionäre ist zu sagen, na kommen wir zum Siebdruck. Ich übertrage die Mechanismen der Suppendosenproduktion auf die Gemäldeproduktion. Das ist das Ungeheure. Die tausenden Suppendosen, die produziert werden, ja, und das ist toll. Das mache ich jetzt genauso in meiner Malerei. Es gibt jetzt einfach ganz viele Gemälde, ständig in anderen Varianten. Und die lasse ich auch nicht nur unter mir laufen, sondern ich mache eine ganze Factory, also eben eine Fabrik.
0: Die mythische Factory.
1: Die diesen Namen aber einfach nochmal auftrifft. Ja, es ist wie eine Fabrik der Suppendosen. Ist es ist jetzt eben eine Fabrik, der Kunst und diese Übertragung ist eigentlich letztlich das Geniale, was er betreibt.
0: Wobei Factory, ich habe insgesamt drei gezählt, die hießen alle so, obwohl die Ateliers wechselten.
1: Ja, das war einfach so, das verselbständigte sich letztlich selbst, wie so eine Marke und es war wie so der Ritterschlag, wenn man irgendwie erzählen konnte, man war irgendwas und sei es nur der Koch in der Factory gewesen.
0: Aber es war ein Anziehungspunkt für Menschen unterschiedlichster Art, als Warhol schon ein berühmter Mensch war, ein berühmter Künstler war, da kam auch Salvador Dali oder Mick Jagger vorbei, aber er hatte auch da um sich geschart, Menschen von denen, Leute, die sich auskennen, sagen, es waren eigentlich gescheiterte Existenzen oder Menschen aus sehr behütetem Hause, wohlhabendem Hause, die was Verrücktes erleben wollten, die dienten ihm, arbeiteten und zumindest eine Zeit lang oder eine lange Zeit lang unentgeltlich und das, was sie dann veranstalteten in dieser Fabrik, das war so außergewöhnlich, weil geprägt von Drogenerlebnissen, von Orgien, die dort stattgefunden hat, dass sie auch dann zu Gegenständen von Filmen machte, die er dort drehte. Aber man muss sich, wahrscheinlich Andy Warhol, verbessern mich, wenn ich das falsch verstanden habe, als eine Art Voyeur vorstellen, der mit der Kamera stundenlang drauf hielt, auf einen schlafenden Mann, ich glaube sechs Stunden. Sein Freund war das. Ja, also er wechselt sozusagen dann das Genre. Er hat ja sehr viel gemacht, er hat ein Theaterstück geschrieben, er hat eine Zeitung rausgebracht, vielleicht reden wir darüber auch noch, weil diese Zeitung hieß Interview. Und er lässt seine Jünger auch für ihn Kunst machen. Das ist ja ein Motiv, das wir auch aus der Renaissance kennen, dass die großen Meister Werkstätten und Schüler hatten. Kurze Verständnisfrage an dich noch dazwischen. Ist das eigentlich legitim, also etwas als Kunst zu verkaufen, als eigenes Werk, was andere größtenteils gemacht haben?
1: Ja, wir kennen es eben aus der Kunstgeschichte, aus den riesigen Ateliers von Rubens, von Rembrandt. Von Botticelli. Von Botticelli, aus der ganzen italienischen Renaissance. Und es war sozusagen wirklich wie ein Lehrberuf. Man wurde ausgebildet, man lernte erst die Farben anrühren, man lernte dann... Die Leinwände grundieren, man lernte all das, also das war wirklich wie eine Lehrwerkstatt und es ist dann bis heute bei manchen großen Gemälden der Renaissance, weiß man nicht, wer was gemalt hat, bei manchen weiß man sogar und dann sagt man, der junge Künstler hat hier in diesem großen Bild seines Meisters bereits ein, zwei Figuren gemalt oder den Landschaftshintergrund gemalt. Also das war wirklich eine Kunstgeschichtstradition, die Andy Woche ganz bewusst natürlich aufgreift weil er etwas ganz Subtiles begriffen hat. Man holt sich immer mehr Assistenten, man holt sich eine Factory, man macht einen richtigen Betrieb aus dem, was man da betreibt. Echte Kulturindustrie, wie es dann später hieß. Aber etwas ganz Verrücktes bleibt eben dann doch. Man könnte ja jetzt meinen, durch die ganzen Assistenten, durch die ganzen Serigraphien, die hundertfach wiederholten Motive, würde alles austauschbar. Und das Verrückte ist, es wird auch, Fast alles austauschbar also und multiplizierbar. Die Kunst, er malt Leonardos Bilder nach, er malt so … Äh, nach
0: einer Vorlage eines Gebetsbildchens, das seine Mutter in ihrem Gesangsbuch hatte. Ja,
1: und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt für mich, für, um den ganzen Vorholz zu begreifen. Er hat dann nachher, als er eben diese berühmten Bilder von Leonardos Abendmahl nahm, hat er genau dieses in Jahrzehnten religiöser Praxis abgegriffene Bildchen von Leonardos Abendmahl genommen. Und er hat keineswegs gesagt, ich brauche jetzt für mein Gemälde die tolle Reproduktion und damit arbeite ich. Nein, ich arbeite mit dem in religiöser Verehrung gewesenen Objekt, diesem Leonardus Abendmahl. Und ich versuche in meiner Kunst den gleichen Effekt hinzustellen. Genau dadurch, dass das Bild so oft angeguckt, so oft angefasst wurde, verliert es nicht an Aura, wie es die großen Thesen sagen, sondern, sondern es, es gewinnt. dazu.
0: Lass uns noch einen Moment reden über diese verrückte Zeit in den 60er Jahren. Und da würde ich gerne, wenn du es erlaubst, unseren Telefonjoker unbedingt bitte ins Spiel bringen. Also Wolfgang Job, der in dieser Zeit häufig in New York war. Und ich habe ihm deshalb die Frage gestellt, wie war das damals?
2: Ich glaube, diese 60er, 70er Jahre, wo es top Art eben geboren wurde, war eine unbegreifliche Zeit. Es war Revolution in allen Ecken und Enden und zwar auf eine, eine so sexy Art und Weise, dass sie einem auch Angst macht, die Szene. Die ganze Atmosphäre hat mich auch ein bisschen verängstigt damals, ehrlich gesagt. Es war eigentlich wie Pop Art auch. Sie war einfach Revolution, würde ich heute sagen. Revolution, weil Amerika dieses. Beautiful Face, was es vorher hatte, der Retter von Europa, sein Face verloren hat. Es gab Vietnam, es gab die Atombombe und das Ugly America war eigentlich das Thema. Es hatte diesen Glamour noch, aber er war eben wie mit dem, mit dem Tod von Marilyn symbolisiert zu Ende. Es passiert da eigentlich so vieles auf einmal. Es ist eigentlich ein, wie ich das oft nenne, ein youth gewesen. Es war auch die Geburt der Power von Jugendlichkeit, von Jugend, von Neu, von keine Vergangenheit, keine Nostalgie. Es war Hedonit und ja, Revolution.
1: Ja, das ist von Wolfgang Job wahnsinnig gut zusammengefasst, glaube ich, in beiden, in dieser irren Faszination und auch, wie er selbst man ist, ja beruhigt, dass es selbst Wolfgang Job verängstigen kann in dieser ungeheuren Power, die da aus dieser neuen Aufbruchsenergie herausspricht.
0: Ja, auch der sexuellen Aggressivität, die er im Gespräch beschrieben hat. Also man lief Gefahr, sich auch sehr zu verlieren. Und in dieser Factory, in dem, dem so viele Jünger da versammelt waren, sprang auch einer mal offenbar unter dem Einfluss einer LSD-Dröhnung aus dem Fenster. Mhm. Und es hält sich auch ziemlich glaubhaft untermalt die Geschichte, dass Andy Warhol ziemlich entsetzt war. Aber nicht darüber, dass da jemand, mit dem er gearbeitet und gelebt hat, aus dem Fenster gesprungen hat, sondern weil er nicht Bescheid gegeben hatte, dass er vorhatte, Selbstmord zu begehen, weil sonst hätte er es gerne gefilmt. Glaubst du, dass Andy Warhol ein Zyniker vor dem Herrn war?
1: Tja, das ist die ganz große Frage, die bis heute nicht beantwortet wird und das macht fast eigentlich, finde ich, auch die Größe von einem Künstler aus, wenn man schon zu seinen Lebzeiten und auch danach eigentlich immer wieder dieselbe Frage stellt. Hat er eigentlich diese Konsumkultur, hat er diesen star Starkult kritisiert oder hat er ihn eigentlich gefeiert? Oder hat er beides gemacht? In den Interviews ist das überhaupt nicht rauszukriegen. Ist das ein zynischer Umgang oder begreift er es rein als abbildend, was er da macht? Diese ganzen privaten Themen für ihn, eben Homosexualität, Religiosität, sind Dinge, die er sehr für sich behalten hat. Deswegen ist kein Mensch präsenter, kein Mensch scheinbar besser dokumentiert als Andy Warhol und letztlich keiner weniger durchschaubar als er. Es ist wie eine Sphinx für mich, diese Figur, der dahinter seiner silbernen Perücke sitzt und man kann noch so viele Interviews lesen, man kann diese fantastische 1200-seitige Biografie von Blake Gopnik lesen, die gerade in Deutsch erschienen ist. Ja, und
0: daraus habe ich auch sehr viel gezogen, ja.
1: Daher kommen deine ganzen Campbell-Kenntnisse, äh, die alle, sind beeindruckend.
0: Die 32?
1: <lacht> ja, da hast du völlig recht. Und äh, man liest dieses ungeheuer breit recherchierte Buch und man hat das Gefühl, man hat solche Menge an Fakten über diesen Menschen. Die großen Fragen wie, war er Zyniker? War er Feierer dieser Kultur? hat er kritisiert, was da mit den großen amerikanischen Stars passierte oder hat er es einfach nur im Sinne das was Wolfgang Job eben Fame nannte, den Fame dann noch mal weiter zelebriert? Das bleibt absolut offen und ich finde ja noch mal interessant. Aber die
0: Reaktion auf den Selbstmord dieses Mannes ist eine sehr abstoßende, finde ich. Also wie überhaupt die Beurteilung seiner Person unterschiedlich ausfällt. Sein Neffe, ich habe einen Dokumentarfilm über ihn gesehen, sagte er, hätte auch wirklich warmherzig sein können und er hat gerne gelacht, hat viel Witze gemacht. Andy Warhol in den Augen von Job, auch von Lagerfeld, der wiederum mit Job befreundet war, eher langweilig und eher unsympathisch, sodass man ihn gar nicht treffen konnte. Wahrscheinlich stimmt beides
1: es stimmt beides und das ist ja eigentlich immer, immer wieder diese ernüchternde Erkenntnis, wenn man sich mit den größten Künstlern,
0: den größten Schriftstellern beschäftigt.
1: Es sind selten die Menschen mit dem größten Herzen.
0: Mhm. Er war auch geizig. Das zieht sich durch alle Berichte. Hat manisch gesammelt, manisch gesammelt. Nach seinem Tod hat man massenhaft Dinge gefunden, die nicht mal ausgepackt worden sind. Ja, wie erklärst du dir das? Meinst du, das ist auch eine Spätfolge, so wie seine Hygiene, Tick, was noch mit seiner Erkrankung in der Jugend, in der Kindheit zu tun hat.
1: Ja, sicherlich, glaube ich, kann man zumindest laienpsychologisch sagen, dass diese Armutserfahrungen dann dazu führen, in dem Moment, wo er dann einfach Geld hat und reich wird, einfach immer mehr zu kaufen. Was er da kauft, das sind ja vor allem dann auch immer Antiquitäten gewesen oder auf Flohmärkten immer wieder irgendwelche Dinge, die er konservieren wollte. Und dazu passt eben auch dieses merkwürdige Element, was eigentlich erst jetzt so begriffen wird, hat eben solche Time Capsules, Zeitkapseln immer wieder gemacht. Er hat einfach Sachen aus der Gegenwart genommen, Zeitungen, Dinge, die er gerade gekauft hat und sie in Kartons gesteckt und quasi versiegelt. Im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt sind da einige von zu sehen, wo er einfach nur dokumentieren will seine Gegenwart. Also es ist ein, auch irgendwie ist er wie ein ständig offenes Aufnahmegerät für die Gegenwart. Also er, er sieht die ganze Zeit, er lässt alles auf sich einströmen, Bilder, aber auch Dinge und er scheint es alles horten zu wollen, in sich zu horten, in seiner Kunst und offenbar auch in seinem Haus. Er hat es gar nicht eben geschafft, das dann überhaupt noch zu bewältigen. Also er hat, glaube ich, in allen Arten in der Kunst wie im Leben sehr manische Züge, ja.
0: Die Hochzeit war in den 60er Jahren, oder würdest du da vorschlagen? Unbedingt, das sind die 60er Jahre. Und, ja, und die lass uns doch vielleicht da noch einen Moment bleiben, weil er war eben wirklich ein multimedialer Künstler. Er entdeckte dann eine Band, die nicht zufällig Velvet Underground hieß, weil sie relativ unbekannt war, um es vorsichtig auszudrücken. Und offenbar so schräg und aggressiv spielte, dass bei Auftritten die Musiker aufpassen mussten, nicht verprügelt zu werden. Und er macht sich ein bisschen zum Paten dieser Gruppe, in der Lou Reed, der berühmte später berühmte Lou Reed, der, der bestimmte Mann war. Und bringt die auch zusammen mit einer Deutschen, Künstlername Nico, bürgerlich ganz schnöde Christa Pevken in den 80er Jahren, glaube ich, auf Ibiza dann gestorben. Eine unfassbar interessante, vielschichtige Frau, die erst spät auf Empfehlung von Jim Morrison übrigens anfängt, selber Songs zu schreiben. Und die machen dann zusammen ein Album, was in die Popgeschichte eingegangen ist. Und unser Podcaster Augen zu, wenn ihr denkt an eine Banane, eine Zeichnung einer Banane auf weißem Grund von Andy Warhol, gemalt, gezeichnet dann wissen sie wahrscheinlich um welches Album es sich handelt und zur Erinnerung, Florian, wollen wir was einspielen, ganz Unbedingt, kurz?
2: Unbedingt, ja.
0: So und I'm waiting for the man, da ist der Dealer gemeint. Die Themen waren ähnlich finster, es ging um Heroin, um Sterben, und all das, was eigentlich die gute amerikanische Gesellschaft so nicht hören wollte und dann Vorbild wurde für ganze Musikbewegungen.
1: Vor allem auch dieses Sterben und der Tod ist ja für Andy Warhol immer ein Riesenthema gewesen. Also er hat ja die großen Toten letztlich immer zur Kunst gemacht. Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley. Und die Bilder von Jackie im Angesicht oder am Tag des Todes von John F. Kennedy, das sind letztlich fast seine großen ikonischen Bilder. Und er hat dann später tatsächlich auch eine berühmte Serie gemacht, die heißt Electric Chairs. Also er hat die elektrischen ja. Stühle, die Todesinstrumente der USA in derselben Weise in 10-, 15-facher Wiederholung zur Kunst gemacht wie die Stars. Und da kommt man natürlich wieder an Pistole. die Frage... Die ja. Pistole, ja. Die Pistole. Ist das, ist das zynisch? Ist das abbildend? Ist das relativierend? Darf man einen elektrischen Stuhl in derselben Weise in die Kunst reinziehen und ästhetisieren, wie man es mit Marilyn macht? Und er macht auch Mao, den großen sozusagen Unterdrücker Mao, den macht er zur Kunst und dann nimmt er einen Lippenstift und er malt ihm rote Lippen, als sei er auch einfach ein, ein Gegenstand der Popkultur, den man schön schminken könne.
0: Oder den Verbrecher Joan Gotti. Also Mafia-Boss der damals mächtigen Gambino-Familie bildete er ab für das Cover des Time-Magazins.
1: Ja, man sieht wirklich eine unglaubliche Lust daran, alle Grenzen immer den ganzen Tag zu verwischen. Zwischen High und Low, zwischen den Medien, zwischen Gut und Böse, zwischen Star, also zwischen, wie wir heute sagen würden, C-Prominenz und A-Prominenz. Das geht bei ihm alles durcheinander und fließt alles rein in seine Kunst, wenn er irgendwas für kunstwürdig erachtet, dann ist das die einzige Kriterium letztlich und das ist das Lustige eigentlich an ihm, dass er dann am Ende doch eben diesen Geniekult, den er so bekämpft auf der einen Ebene, letztlich doch wiederholtigt, denn am Ende bleibt eigentlich doch dann immer Andy Warhol. The one and only is Andy Warhol, denn er entscheidet. Das ist Kunst und das ist keine.
0: Ich würde gerne noch einen Moment bei Velvet Underground und Nico bleiben. Weißt du, warum die Banane, welche Bedeutung die Banane hatte? Das war ein Zeitlang ein richtiger Fetisch in, in einer bestimmten Community, gerade unter Hippies. Man dachte, aus den Schalen von getrockneten Bananen lässt sich guter Stoff zum Rauchen ziehen. Deshalb waren vielerorts Bananen richtig ausverkauft. Bis heute ist aber nicht erwiesen, ob das stimmt mit der Wirkung.
1: Ich sehe, dass unser Podcast auch richtig eine praktische, äh, praktische Wirkung für die Zuhörer hat. Das ist doch auch, auch sehr, sehr schön, wenn wir auch Lebenshilfe leisten hier.
0: Christa Päfken. Einige schreiben, sie hatte sogar eine Liebesbeziehung zu dem eigentlich schwulen Andy Wall. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das kann man auch nicht mehr recherchieren, aber sie war eine Frau, die offenbar Menschen sehr angezogen hat. Sie hatte Liebesbeziehungen zu Leonard Cohen, zu Alain Delon, von dem sie auch, hat sich jedenfalls immer erklärt, ein Kind hatte. Wall hatte, unabhängig von der Frage, ob es eine Liebesbeziehung war oder nicht, er hat sich immer auf Frauen sehr stark fokussiert, auf bestimmte Frauen, Viva war zum Beispiel eine, und sie dann auch schnell wieder fallen lassen. Menschen an sich kurz ranlassen oder so tun, als ob man sie ranlässt und dann wieder fallen lassen. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Das wichtigste oder größte Zitat, was Warhol ja zugeschrieben wird, ist ja dieses mit den 15 Minuten Ruhm, die jeder Mensch einmal haben werde oder das hat. war auch einer
0: dieser prophetischen Sätze, der so wörtlich nie gefallen ist. Er hat sich dann selbst lustig gemacht über diesen Satz und hat den variiert.
1: Der ist irgendwann in einem Ausstellungskatalog mal gefallen im Schwedischen und das zeigt aber unbedingt seinen Umgang mit dem Ruhm, also dass er ihn letztlich auch in seiner Vergänglichkeit immer sieht. Und es passt auch in der Kurzfristigkeit seiner Beziehungen, seiner Menschenbeziehungen, die er hat. Denn alle seine Beziehungen, kann man eigentlich sagen, enden relativ rasch. Die einzige lebenslange Beziehung, die er eigentlich hat, ist die zu seiner Mutter.
0: Wollen wir ein bisschen reden über dann diese schwierigen Seiten seines Lebens 1968, ein Wendejahr. Die Factory ist schon ein bisschen, sagen wir mal, exklusiver geworden. Es kam nicht mehr jeder rein, es sah auch ordentlicher aus da. Und eines Tages klingelt es und es kommt hoch eine ganz offensichtlich psychisch zutiefst gestörte Frau, die in der Szene bekannt war, weil auch als Autorin tätig, weil eine bekennende Lesbe, zum Teil sehr unglücklich gelebt, war immer wieder obdachlos, hatte Warhol auch mal ein Manuskript angeboten und sich gewünscht, dass er es verfilmt. Dieses Manuskript ging aber, so heißt es, verloren und das hat sie ihm nie verziehen. Aber auch da weiß man nicht, ob das ein Mythos ist. Jedenfalls kommt sie rein und treibt sich in dieser Wohnung erstmal ein bisschen, in dieser Factory ein bisschen erst um. Und dann zieht sie eine Waffe, schießt mehrmals auf ihn ein paar Schüsse kann er abwehren, er flüchtet unter einen Tisch, aber ein Schuss trifft ihn am Oberkörper. Und eigentlich dachte man, der ist jetzt tot. Wird dann sechs Stunden notoperiert, überlebt, aber bleibt tief gezeichnet von diesem Verbrechen.
1: Ja, da kommen einem natürlich sofort die Parallelen zu John Lennon, also dieser. Attentat im Moment des Gipfels, des Ruhms, das kann man eigentlich sagen. Ja, war der 68. erste Künstler,
0: ja. auf den geschossen worden ist. Mhm, mhm.
1: Und diese Frau hat danach so ein kleines Manifest eben veröffentlicht. Die hieß. Genau, das wirklich ein, sozusagen ein feministisches Manifest ist, wo man dann eben auch sagen muss, es trifft wirklich den Falschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie wollte mit Andy Warhol die männliche Dominanz besiegen, aber eben auch vor allem diese persönlichen Demütigungen, die sie da empfunden hatte ihm gegenüber und dieses Erlebnis, dieses Attentat verändert Andy Warhol für immer. Es verändert ihn als Mensch und es verändert seine Kunst. Sie, sie wird dunkler, sie wird skeptischer, er wendet sich anderen Motiven zu und dieses Jahr 68 beendet eigentlich wirklich diese Chlorreichen, diese bejahenden, diese funkelnden 60er Jahre von Andy Warhol.
0: Und selbst das Attentat, das sorgt erstmal natürlich weltweit für Großes Aufsehen ist in allen Medien, aber nach wenigen Tagen wird dieser Anschlag fast schon vergessen, weil ein anderer Mann wird niedergeschossen, nämlich der demokratische Präsidentschaftskandidat Bob Kennedy. Und der überlebt es bekanntlich nicht. Raul aber kommt nach acht Wochen, du hast es schon angedeutet, wieder frei, muss eine Art Stützkorsett tragen, weil nicht alles wieder zusammengeflickt werden konnte und hat dann nochmal ein paar, auch wenn es finsterer und düsterer wird, beruflich dann doch künstlerisch ein paar sehr interessante Dinge gemacht.
1: Ich glaube, ich hat eine Phase gebraucht, um sich von diesem Schock zu erholen. Er macht dann etwas, was mich so fasziniert hat, was ich unbedingt erzählen will, weil es nochmal was erzählt über, über Warhol. Er fotografiert sich dann wirklich, als die Wunden vernarbt sind selbst mit der ja. Polaroid-Kamera. Er lässt unglaublicherweise Richard Avedon, den berühmten Fotografen, seinen Oberkörper fotografieren mit den Wunden, die dieses Attentat ihm zugefügt hat und er hält da so eine Hand dran und da ist man wirklich wieder bei Caravaggio, der, bei Ungläubige, Caravaggio. der Ungläubige Thomas. Zeige ja. deine Wunden und er zeigt diese Wunden und da kommt man natürlich dann auch an einen interessanten Punkt, ja. Das ist natürlich dann wirklich eine, eine Stilisierung, nicht nur zum Märtyrer seiner selbst, sondern eben in, in sich selbst in eine Jesusfigur zu verwandeln, wenn er da diesen Vergleich zieht. Aber das ist eben auch ein Warholscher Move, äh, wie man heute sagen würde, eben diese ganzen Verletzungen letztlich wieder nach außen zu drehen und sich als ja, heiliger Sebastian oder wie auch immer mit den Pfeilen, den Wunden, die einem geschlagen werden, zu zeigen. Also diese Frage von Täter-Opfer, die einem ja bei diesen ganzen Marilyn Monroe-Porträts, bei diesen ganzen Star-Porträts, bei James Dean immer wieder kommen, das war ja auch so, so ein Gefühl, als, als Lady Di von den Paparazzi in den Tod getrieben wurde, dass man da wieder plötzlich zu diesen ganzen zu Tode fotografierten amerikanischen Stars zurückkehrte. Das ist ein Motiv, was seit 68 dann in seiner Kunst tatsächlich unterschwellig die ganze Zeit mitschwingt.
0: Und er erntet in dieser Phase dann, in dieser Mal, letzten Phase auch viel Kritik. Theaterstück wird verrissen. Die Ausstellung bei der Documenta wird sehr kritisch gesehen. Auch die Interviews werden frecher, die mit ihm geführt werden. Es ist nicht überliefert, inwieweit ihn das getroffen hat, und auch wie er darauf reagiert hat. Er war ja da wirklich eine Sphinx in den Interviews, das sagst du völlig richtig. Und vor allen Dingen, er macht Auftragsarbeiten, die ihn auch umstritten machen. Und da ist Wolfgang Job nochmal ein Zeuge.
2: Nee, das, war, das waren so ein paar Leute, die fanden wir alle oberflächlich, komischerweise. Ich habe mir die Bewunderung, und jetzt sage ich wirklich Bewunderung für Warhol, erst später erworben, mit der Zeit einfach. Weil auf einmal, ich meine, das habe ich jetzt nachstudiert praktisch, ist nicht so, dass ich das gleich gewusst habe, Warhol war fasziniert von Fame. Es ging eigentlich nur um Fame. Das bedeutet praktisch, ein Leben wird öffentlich. Das ist praktisch Pop-Art-Living. Ich sage jetzt noch mal, wir mochten die Kunst nicht unbedingt. Die war uns so, so flach, so, so billig sah aus. Das hängten sich so die Doofen hin, fand ich.
0: Naja, und dann kam er ja, das sagt Job auch, nach Deutschland, um zum Beispiel Regine Six, die Gattin des großen Autovermieters, zu porträtieren. Familie Burda, die Preise waren so, 35.000 für den ersten Abzug und dann für jeden weiteren 5.000, also da muss ganz schön was zusammengekommen sein und ich habe mich immer wieder gefragt, wo wohl das ganze Geld geblieben ist, denn das Werk von Wall hat ja eine Wertsteigerung erfahren, die unvergleichlich ist, du kennst dich aus.
1: Sein gesamter Besitz wurde nach seinem Tod auf 20 Millionen Dollar geschätzt, dessen, was da übrig geblieben ist im Haus. Und heute würde man sagen, es sind mindestens eine Milliarde oder oh, es ja. ist etwas, was aber erst nach seinem Tod und eigentlich auch erst in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also man muss wirklich sagen, als er starb, war er, wie, wie Wolfgang Jobs gerade beschrieben hat, im internationalen Ansehen auch auf dem Markt wirklich eigentlich am Tiefpunkt, er hatte so Werbung gemacht für absolut Wodka. Man hatte das Gefühl, er war komplett käuflich geworden und sicherlich ist das einfach fast ein gerundeter Lebensweg. Er hat angefangen, er war käuflich als Werbegrafiker, er hat quasi da für die Industrie gearbeitet, als er angefangen hatte in den 40er Jahren und er endet in den 80er Jahren wieder als jemand, den man sich kaufen konnte, den Künstler, den man sich mieten konnte zur Mehrung des eigenen Ruhms und es war ihm völlig egal, ob es B, C, D oder E-Prominenz war, die Geld bezahlte, um sich von ihm porträtieren zu lassen und das ist aber, wenn man jetzt den Warhol ganz anguckt, eben einfach tatsächlich Teil eines kompletten Konzeptes und natürlich ist es eigentlich ein Geniekult, weil er dann doch das Gefühl hatte, jeden, den er mit seinen Fingern berührt hat, dem verhilft er zu ewigen Ruhm. Also auch schon oder, durch Oder auch nur für
0: 15 Minuten. Ja, genau die umstände seines todes als ob es nicht schon das attentat gegeben hätte was nun furchtbar genug war auch eigentlich tragisch er geht in die klinik für einen routineeingriff
1: ja eine gallenblasenoperation und er war wie gesagt er hatte viele gesundheitliche probleme seit kindheit aber das war überhaupt nichts dramatisches und er war noch gar nicht alt aber
0: weißt du welche bücher er mitnahm ins krankenhaus Nein. er nahm mit eine biografie von frank sinatra und die Tagebücher des Schriftstellers, Malers, Regisseurs Jean Cocteau. Toll. Mhm. Auch eine irre Kombi, oder? Ja. Auch nochmal symbolisch. Ja, aber es
1: zeigt, ich wusste das nicht, aber es ist sehr faszinierend, weil dieser Strich von ihm, der Zeichnungsstrich hat sehr viel von dem Jean Cocteau-Zeichnungsstil, den Cocteau inspiriert hat und diese Sinatra-Welt, dieser Star, dieses... dieses
0: alles, alles nochmal drin Alles gewesen, drin, ja.
1: er hat quasi sozusagen alles dabei auf seinem letzten Gang, ja.
0: Ja, ich habe mir die Nachrufe angeschaut auf Warhol, die respektvoll waren, aber nicht zu sehr, also Nein, genau so, wie, war, wie du hast. Er wie ist du zur schierst. falschen
1: Zeit gestorben.
0: Und ich habe auch den Nachruf nachgelesen, der da in der Zeit erschienen ist, vom Kollegen Joachim Riedel und der hat einen Satz geschrieben, der so wunderbar klingt, das ich ihn dir gerne vorlesen würde. Bin aber nicht sicher, ob er stimmt. Ob er stimmt, das musst du beurteilen. Längst war allerdings offensichtlich geworden, dass Andy Warhol sein kreatives Genie stets nur einem einzigen Objekt zugewandt hatte, dem eigenen Leben. So schamlos er sich auch prostituiert hatte, sein Tod am vergangenen Sonntag entzog der Nachwelt den einzigen echten Warhol, den es je gab. Der Rest sind Fälschungen von eigener Hand.
1: Ja, ich muss sagen, journalistisch brillant. Joachim
0: Riedel kann man nur sagen, Verneigung.
1: Fälschungen von eigener Hand über die Werke, die er geschaffen hat. Ich glaube, dass es nicht so ist. Wir haben solche Künstlerfiguren, bei denen es ganz schwierig ist, wie die Werke ohne den Künstler funktionieren. Josef Beuys ist das größte Beispiel.
0: Die beiden, die beiden kannten sich, haben auch aufeinander Bezug genommen und äh, Warhol hat auch Beuys gezeichnet. Mit goldenem Staub.
1: Mit goldenem Staub, ja. Er hat ihn sehr bewundert, diesen Mythenschöpfer, einen der größten Mythenschöpfer, den es gab im 20. Jahrhundert. Und der wirklich dafür sorgte, dass die Kunstwerke, vor allem seine Performances und so weiter, durch ihn so beseelt waren. Ich glaube, dass wir heute, eben 25 Jahre nach dem Tod von Andy Warhol, doch merken, nein, nein. Er hat Werke geschaffen, die nicht Fälschungen seiner Persönlichkeit sind, sondern mit denen er sich quasi ein Überleben in die Unendlichkeit ermöglicht hat. Also ich glaube, dass Warhol, wie wir heute wissen, einfach immer wichtiger wird und wir immer besser erkennen können, warum er so groß geworden ist. Und ich habe meinen Telefonjoker, den ich jetzt gerne ziehen würde, das ist Rosemaria Kropp. sie ist Kunstkritikerin der FAZ und sie betreut dort auch seit 25 Jahren den Kunstmarkt und sie hat Andy Warhol über sehr lange Zeit begleitet. Und ich habe sie gefragt, ist es denn wirklich so, dass eigentlich die Factory diese Kunstwerke geschaffen hat und dass sie austauschbar sind?
0: Was ich einen Geniestreich finde, auch als Geschäftsmodell, er hat es geschafft, diese Produktionsgemeinschaft, das alles dann unter seiner Marke, Andy Warhol, ne? Also bekannt werden zu lassen. Er war das dann, er ist es geworden, eigentlich genau das, was er versucht hat abzuräumen. Das finde ich schon eine große Leistung.
1: Noch eine zweite Frage. Andy Warhol ist inzwischen der erfolgreiche Künstler auf dem Kunstmarkt weltweit. Wenn jemand so populär ist, ist das nicht eigentlich ein schlechtes Zeichen?
0: sage ich jetzt immer mal gerne, nicht jeder Künstler, der am Markt erfolgreich ist, ist ein schlechter Künstler. Ne? Das sollte man mal festhalten. Und ich würde denken, dass Warhol, ähm, so weit kann, kann man sich versteigen, sicher zu den bedeutendsten Künstlern des ähm, 20. Jahrhunderts gehört. Was für ein schönes Schlusswort. Und trotzdem gibt es noch eine wichtige Frage, wenn jetzt jemand, vielleicht auch durch diesen Podcast, besonders neugierig geworden ist auf Andy Warhol, wo kann er denn besonders viel und besonders Typisches sehen?
1: Also es gibt in Deutschland ein Museum, das den größten pop schatz außerhalb der USA hat und deshalb natürlich auch den größten Andy Warhol-Schatz. Das ist das Museum Ludwig in Köln. Dank des Sammlers Peter Ludwig. Dort kann man hinpilgern und ihn sich anschauen. Man kann auch im Hamburger Bahnhof in Berlin große Bilder von ihm sehen und in vielen anderen Museen. Aber das Museum Ludwig in Köln ist eindeutig der zentrale Ort. Und das Zweite, wenn man lesen will und sehr viel Zeit hat, dann sollte man sich die 1200 Seiten dicke Biografie von Blake Gopnik, Warhol, ein Leben als Kunst, anschauen, die im Bertelsmann Verlag erschienen ist, von sieben Übersetzern in Windes Islands Deutsch übertragen. Und das ist wirklich ein Monumentalwerk, wo wirklich alles über Warhol zu finden ist inklusive, wie wir heute erfahren haben, der genauen Anzahl der Campbell-Suppendosen. Du bist aber nachtragend,
0: lieber Florian. <lacht> Und die letzten Ausstellungskataloge, die gab es oder gibt es in New York und in Wien und in Deutschland im Museum Ludwig. Das ist eine noch laufende Ausstellung, Andy Warhol Now.
1: Ja, da können wir wirklich gar nichts mehr hinzufügen
0: und schließen einfach unsere Augen. Und freuen uns sehr, dass Sie dabei waren. Wirklich ganz große Freude. Und Vielen Dank. Nächstes Mal geht es weiter mit jemandem, der in einer ganz anderen Zeit gelebt hat, aber genauso faszinierend ist wie Andy Warhol, Sandro Botticelli. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, Florian, vor welchem Bild du die Augen zumachst von Botticelli. Ich
1: glaube auch, ich vermute, es wird die Venus sein. Die Ankunft der Venus bis dahin, wir freuen uns sehr auf Sie.
0: Vielen lieben Dank. Augen zu ist ein
1: Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.